0: Olá, mulheres lindas, mulheres transformadas, mulheres posicionadas. Meu nome é Francislene Mercês, eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, para você aqui, do Devocional 430. E hoje eu venho aqui falar com você sobre o livro de 1 Pedro, capítulo 4. Quantos ensinamentos nós temos no livro de Pedro, não é mesmo, minha amiga? Uou, quantos ensinamentos. Mas hoje eu quero falar com você sobre o capítulo 4. E nesse capítulo, o apóstolo Pedro, ele começa nos exortando a dedicar o tempo que nos resta na vontade de Deus. Ele lembra que anteriormente nossa vida ela pertencia à prática do pecado, mas agora não. Agora, depois que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós decidimos viver uma vida em Cristo, nós somos dele e agora nós não vivemos uma vida pecaminosa. Após diversos e maravilhosos conselhos, ele cita mais uma vez o exemplo de Jesus Cristo. Ao falar sobre o sofrimento de Jesus Mostrando que é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus Do que sofrer por causa do pecado Minha amiga, ele encerra nos alertando sobre o julgamento da casa de Deus Ele faz o alerta dizendo Se ao justo é difícil ser salvo Que será do ímpio e pecador Portanto, minha amiga, que nós estejamos atentas, atentas, atentas a esse mundo. O sistema hoje, ele tenta, ele tenta colocar em nós o estilo de vida deste mundo, mas nós temos que lembrar que este reino aqui, ele é passageiro, nós estamos aqui como mordomos, nós não somos daqui. Nosso lugar é na eternidade com Cristo e é para lá que nós vamos ir. Uma curiosidade, o livro de 1 Pedro 4 é dividido de quatro partes. Eu quero trazer isso para vocês. Parte 1 do versículo 1 ao 6 fala né, fazendo a vontade de Deus. Do versículo 7 ao 11, conselhos, traz vários conselhos para nós. O versículo 12 fala do sofrimento por amor a Jesus Cristo. E do versículo 17 ao 19 fala o julgamento da casa de Deus. Minha amiga, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim. Portanto, em vez que Cristo sofreu comparavelmente, armem sim também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os meus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, 1 e 2, na versão da NVI. E eu quero ler com vocês também, na versão da Bíblia, mensagem, que tem uma linguagem mais contemporânea, que diz assim, portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando, e até mais, aprendam a pensar como Ele, pensem no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso de querer conseguir as coisas do modo de vocês. Assim, serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer, em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. Uou, não é mesmo, minha amiga? Quantos ensinamentos no livro de Pedro, não é mesmo? Olha Pedro lá atrás, gente, vamos olhar para Pedro, quem foi Pedro lá atrás, quando ele negou Jesus né, quando ele viveu ali as vontades dele para Pedro, quem Pedro se tornou. Se você ler o livro de Atos, você vai ver né, os os milagres né, que Pedro, através de Jesus, ele ele completou a boa obra. Ele fez milagres maravilhosos através de Jesus na terra. Ele se tornou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram verdadeiramente. E ele viveu o novo. O novo de Deus. Ele decidiu viver o restante da vida dele. Verdadeiramente em Cristo. E propagando o amor. Que é o mais importante. Minha amiga, tem tanta coisa que eu queria falar aqui para vocês. Meu Deus. Sobre as chaves que eu ganhei através desse estudo. Olha, por exemplo, o capítulo 3. 2. Na realidade, o capítulo 2, nos últimos versículos, nos fala tanto, fala assim, olha, ele foi xingado com tudo que é nome, mas não reagiu, sofreu em silêncio, contente em deixar Deus acertar as coisas, ele usou seu corpo de servo para carregar os nossos pecados até a cruz e nos livrar do pecado, nos deixar livres para viver o caminho certo os sofrimentos dele... são a cura de vocês... vocês eram ovelhas perdidas... sem saber quem eram... ou para onde estavam indo... mas agora... são chamados pelo nome... guardados até o fim... pelo pastor da alma de vocês... uou... como esse versículo falou no meu coração... no capítulo 3... o versículo 8 e 12... ele diz assim... Pedro diz assim para gente... resumindo... sejam agradáveis... simpáticos... amáveis... compassivos... humildes... Isso vale para todos, sem exceção. Nada de retaliação, nada de língua fiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoe, que é a obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênçãos. Quem quer abraçar a vida e e viver dias, e ver dias cheios de bem, eis o que tem de fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem, persiga a paz com todo empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem o que é pedido, mas volta as costas para o que para os que fazem o mal. Minha amiga Pedro modelou a sua vida em Jesus. Ao amor, ele ele teve uma entrega total, uma entrega verdadeira. Ele vivia como Jesus... pensava como Jesus... ele modelava a sua vida em Jesus. Ele modelava tanto a vida dele em Jesus... que ele teve uma morte de cruz. Eu fico assim... Ai, Jesus... E, e Só que quando ele foi morrer... ele não achava justo morrer como mestre... e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Nos versículos que eu destaquei com vocês... o versículo 1 e o 2... Pedro, ele fala sobre o tempo que nos resta nessa vida. Nessa, nessa vida passageira, nessa vida de carne. Pois ele sabe que há um tempo em que vamos deixar esse corpo. Minha amiga, esse corpo aqui, ó. Pega-se, belisca. Ele vai acabar. Ele tem um tempo de validade. E Pedro, ele traz pra gente esse ensinamento. Ele sabe que há que um tempo nós vamos deixar esse corpo. E nosso modo de vida hoje... A forma como nós decidimos viver hoje vai definir onde nós vamos passar a nossa eternidade. Minha amiga, nossa vida que é passageira. Pedro recomenda que nossa vida não esteja baseada nos nossos desejos carnais ou nas coisas desse mundo. Nós vivemos num mundo tão materialista, num mundo que é só ter, ter, ter e nós esquecemos de ser. Nós esquecemos de ser. Minha amiga, nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Para alcançar a graça e misericórdia. E assim nós conseguimos. Para que assim nós consigamos viver a eternidade. Esse reino aqui, este mundo, ele está cheio de sedução. Todos os dias ele ele tenta nos seduzir com algo. Mas a decisão está em nossas mãos. O poder está dentro de nós e decidimos viver de acordo com este mundo, com os padrões deste mundo, com medo, insegurança, ou vivemos de acordo com os padrões de Cristo. A decisão é minha. Eu é que decido. E eu quero te convidar a orar comigo. Querido Deus, Que a sua vontade se cumpra em mim. Que minha velha natureza, meus desejos da carne, não me impeçam. Não impeçam o Espírito Santo de agir em minha vida. Quero seguir os passos de Cristo e me aproximar cada dia mais do seu caráter. Sei que é isso, sei que isso só é possível, Deus. Através da sua graça, Deus, eu reconheço as minhas limitações e eu clamo pela sua ajuda. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, se você ainda não leu o livro de Pedro, de 1 Pedro e 2 Pedro, eu quero te convidar a ler, a estudar. Quantos ensinamentos nós temos aqui através desse estudo? Dedique a tua vida, dedique o que resta da sua vida, a buscar a Deus em primeiro lugar e a cumprir os propósitos dele nessa terra. Amém? Vamos juntas, focadas naquilo que mais importa? Contem comigo e vamos juntas até a eternidade. Deus abençoe você e até a próxima.